0: Löydät meidät internetistä ja kaksois VEB 2.0 palveluista www.somekast.fi
1: Tervetuloa kuuntelemaan Somekast-podcast-lähetystä. Syksyn värit ja pimenevät illat piristävät taas suomalaisia ja toivottavasti myös meidän viehkeät äänemme. Tänään mikrofonien äärellä teidän ilonnuksia ovat Heini Karppinen, joka on jatkuva oppija ja luotsaamalla digitaalisia oppimisympäristöjä. Hän auttaa nuoria sekä opettajia kehittämään omia taitojaan ja oppimaan uusia merkityksellisiä asioita, kuten voiko esimerkiksi taidetta koodata. Tervetuloa heihin.
0: Kiitos paljon.
1: Ja Ville Kormilainen on viestiä, kansan suosikki, kirjailija, kirjoittanut muun muassa tupettajan käsikirjan yhdessä Roni Päkin kanssa. Ja hän yrittää olla myös hauska stand-up-lavoilla. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja Juha Kiviniemen nimen taas Kuuklasen, koska koiten keksi jotain uutta sanottavaa hänestä. Ja, ja en tiennytkään, että sä oot ollut TPS-salibändin toiminnanjohtaja, mutta jättänyt tehtävät syksyllä.
2: Tiettävästi en, mutta...
1: Ehkä tässä on kysyä jostain muustakin, mutta hän on siis ää, enemmänkin verken suunnittelija ja somekastuin vakiokasvu eetterissä.
2: Toi kuulostaa tutummalta.
1: Moi. Ja minä olen Jarno Alastalo ja Kuuklasen myös itseni. Ja omia avainsanoja hakutuloksia olivat esimerkiksi kylähullu kissamies, japani, tunteet ja mielisairaala. Ja näillä mennään. Meillä on taas mielenkiintoisia aiheita tänään ja minä aloitan tämän alustuksellani, koska eilen kyselin omassa someverkostossani, että minkälaisia työtehtäviä ei ollut kymmenen vuotta sitten. Ja tässä on mitä ihmiset vastailivat, että minkälaisia työtehtäviä ei ollut. Siellä oli somekoordinaattori, GDPR-asiantuntija, etäavustaja 3D-mallintaja, e-urheiluvalmentaja, neuraaliverkkotutkija kautta opettaja, tupettaja, blokkaaja, uh, prognatic media buyer, mindfulness-ohjaaja, yrityksen kulttuurista vastaava henkilö, lähes kaikki sähköautoiluun liittyvät, 3D-tulostustekijät, mallintajat ja tämä ehkä on mun suosikki, sertifioitu sertifioitu yksisarvis ja enkelihoitaja näitä kaiken näköisiä tulosta, mutta mun alustukseni liittyy siis tähän, että aika mielenkiintoista, että miten oikeastaan viisi tai kymmenen vuottakin tiettyjä asioita on ollut. Ja, ja tässäkin pöydäärässä on ihmisiä varmaan, jotka tekee asioita, mitä ehkä ei niinku ajatellutkaan, että kymmenen vuotta sitten ollut. Herättiks nämä jotain ideoita, nämä listaukset, mitä muut oli tunnut, tai tuleeks mua jotain muita hommia, mitä 10 vuotta sitten ei ollut? Mitäs Ville, mitäs sun tänä päivänä sellaista, mitä 10 vuotta ei ollut?
3: No itse asiassa omassa duunissa iso osa on sellaista, mitä kymmenen vuotta sitten ei kovin isossa mittakaavassa ollut. Eli jos ajatellaan sosiaalisen median liittyviä, liittyviä asioita, niin tokihan siellä jo siellä vähän kaikki rämmiskeltiin 2007-2008 Facebookissa, mutta semmoista varsinaista ammattikuntaa, ikään kuin somekonsultteja ei mm-hmm. vielä hirveän laajassa mittakaavassa ollut. ollut. Että tietysti oma, oma duuni on hirvittävän paljon, paljon muuttunut siitä, sitten taas jos ajattelee perinteistä viestintätoimistopuolta, niin, niin se nyt ei, ei sinänsä vielä ihan hirveästi ole muuttunut. Hmm. muuttunut. Toki, toki on, on muuttumassa ja muuttuu kovaa vauhtia ja digitaalisuus tuo siihenkin, siihenkin omia, omia juttuja. Mutta varmaan toi somepuoli on semmoinen keskeinen asia ja kyllä me olemme, että se kymmenen vuotta sitten oli aika lailla selville, että tästä tulee kova juttu hmm. ja varmasti syntyy tällaisia ammattikuntia. Mä en tiedä, hmm. säkin, säkin vanhana medianikkarina niin muistat, että Eikö siihen aikoihin ruvettu jo pikkuhiljaa palkkaamaan tällaisia sometoimittajia? Tai?
1: Oli joo. Siis mä muistan, siis eihän niin tämä... Mä en muista, millä nimellä ne ensimmäiset taisi olla, mutta ihan sosiaalista mediasta taidettiin puhua just kymmenen vuotta sitten. Ehkä, niin kun Facebook tuli 2007 Suomeen tyylisesti. Mm. Mä muistan, kun mä mä, mulle olla mun ensimmäinen Facebook-kaveri, Ville. Onks näin? Oon. Oh, mä <laughs> mä, mä mun, mun piti monta kertaa sanoa. Okei, okay, 2007 syksyllä mä olen
3: liittynyt itse ja se, se, oli, se, se oli se iso aalto, milloin iso joukko tämmöisiä... Niin Suomalaisia sinne liittyy. liittyy. Tokihan siellä joku oli 2006 ja 2007 alkupuolella, no, mutta se 2007 syksy oli semmoinen. Silloin yritettiin todellakin se kriittinen massa, niin. että porukka rynnisti sinne.
1: Ja se oli vähän erilainen. Mitäs Heini, onko se tuossa omassa tuunissa tai muutakin kuullut näitä kaikuja nuorilta muilta, että, että osuiko näistä joku sellaiseen niin ammattiin, mitä haluaisivat tehdä?
0: Kyllä, varmasti. Väijä tätä tota samaa kysymystä, mitä äsken kysyit Villeeltä. Et mun työssä, kun meidän sisältö on siis luovat teknologiat ja esimerkiksi ohjelmoinnin oppiminen luovalla projektilähtöisellä tavalla, niin äh, sekin kenttä on tosi paljon muuttunut kymmenes vuodessa, koska teknologiat on muuttunut edullisemmaksi ja on niin asia on nykyään mahdollista, mikä ei vaan niin kuin käytännössä ollut äh, tavallisten ihmisten ulottuvilla. Et piti olla aikamoinen ammattilainen ja piti olla aika isot budjetit että sai aikaan niitä asioita, mitä mekin tuolla lukioissa tehdään op- opiskelijoiden kanssa ja mihin me meidän niin ohja- ja opettajakoulutuksessa koulutetaan opettajia tällä hetkellä.
1: Onko siellä tullut mitään sellaista tuskaa, kun ei tiedä oikeastaan, että mitä viiden, sanotaan, mitä ammattia kymmenen vuoden päästä, emme välttämättä vielä sitä tajutakaan. Et tuleeko opettajilta jotain tällaisia, miten heidän pitäisi... Niin kun mitä heidän pitäisi ymmärtää? Niin tuleeko mm. sellaisia?
0: Kyllä sitäkin kuulee. Ja itse asiassa kun sä sanoit Ville äsken, että, että on, oli selvää silloin kymmenen vuotta sitten, että tästä tulee iso juttu. Niin miten voi olla selvää? <tos> <tos> en mä palaisin siihen hetkeen, että jos kymmenen niin. vuotta sitten tiedettiin, että somesta tulee iso juttu. Niin mitä me nyt nähdään selvänä, mis, mm. mistä on tulos iso juttu? Mm. Se, mikä sulla oli se kristallipallo silloin?
3: No, Tämä on, on hyvä kysymys. Mietin itse asiassa just sitä sitä tavallaan, kun nyt, nyt puhutaan, no palataan ensin tuohon someen, siis se, se ehkä se käyttäjä, siis sellainen niin kuin valtaisa räjähdys siinä, että okei, okay, täällä on nyt kaikki. Se, eihän se ollut mitenkään kaupallista mm. vielä siinä vaiheessa ja ei, me ruvettiin rakentelee 2008 ensimmäisiä niin kuin yhteisöjä suosikin ympärille, eikä me ajateltu, että tämä on mitenkään kaupallinen juttu, tai että täällä jotenkin mainosta. Mm. Me vaan kerää keräämään porukkaa kasaan. Et emme tiedä, nähtiinkö me sitä kaupallisuutta niin selkeästi siinä vaiheessa. Mutta mut se, mikä ehkä nyt tuntuu semmoiselta utusemmalta näyltä tulevaisuuteen, niin on se, että me puhutaan hirvittävän paljon siis tekoälystä ja robotiikasta ja datasta ja varmaan niin kuin, melkein missä tahansa niin asiantuntijatyössä ja toki, toki monessa muussakin duunissa, että, että, että mitä, se, mitä se tarkoittaa. Mutta mä väitän, että me ei, me ei oikeasti ymmärretä sitä mm-hmm. täysin, mitä, mm-hmm. mitä se tarkoittaa. On tosi vaikea sanoa, mitä se tarkoittaa niin kuin mm-hmm. esimerkiksi tämän pöydän ääressä meidän, meidän duunien kannalta kymmenen mm-hmm. vuoden päästä. Että semmoinen, se oli ehkä selkeämpi se näky, kun se oli kuitenkin ajateltiin, että se oli Ihen media-alusta, joka tuli.
1: Niin se teknologian murros oli ehkä siinä vielä suurempi silloin, että mitä vaikea olla, no nyt ehkä justiin keinoilla tekoäly on sellainen joku, mutta se ei kuitenkin, se tuo jonkun lisää mutta se teknologinen muutos, tai niin monet meni Facebookiin, tai mm. siinä ryntäsi siinä tietyssä vaiheessa, ja nyt melkein kuinka monta prosenttia suomalaisista on pelkästään yhdellä alustalla esimerkiksi.
3: Ja se oli selkeä sellainen kuluttaja invaasio tavallaan. Et jos puhutaan näistä tekoälystä ja robotiikasta ja datasta ja muusta, niin ne on paljon epäkonkreettisempia asioita. Totta kai ne sovellutukset, mm. mitä ne tehdään, on konkreettisia juttuja, mutta se mm. kokonaisuus on hirveän vaikea mm. hahmottaa.
0: Mutta silti mikä tuossakin kuluttajien invaasiossa on taustalla, on niinku uudet mahdollisuudet olla yhteydessä toisiin ihmisiin ja ilmaista itseään, kehittää tavallaan itseään. Eli hyvin hyvin yksilöllisiä mahdollisuuksia helposti.
1: Ja se näkyy selkeästi toi yksi, yksi tota vastaista minun Facebook-kysymyksessäni, että mitä työtehtäviä kymmenen vuotta sitten oli, oli yksi tota, psykologio, joka tekee koulupsykologikeikkoja, niin kuulemma tupettaja on se aina jonkun lapsen ammatti, mm. että se tupettaja nousee sieltä.
2: Mä taisin nähdä kans ton kommentin. se on jännä just siinä, että Monellako junnolla on se, että tubettaja on haaveammatti toisaalta niin, että ne oikeasti ymmärtää, mitä se on. Ne näkee sen toisen puolen totta kai siitä, ne seuraa paljon tubetteja, mutta kuinka paljon ne itse hahmottaa sitä, että kuinka paljon se vaatii. Niin. Ymmärtääkseni kuitenkin ei, ei ole mikään ihan niin kuin walk in the park He. pyörittää niin kuin toimivaa tubekanavaa.
1: Voisiko no, sulla Ville heittää ihan niin kuin tuohon, että kuinka moni tubettaja oikeasti tienaa tubettamisella ihan niin kuin... Sitä, sanotaan, päälle. lapsen, lapsen no. haaveena, että musta tulee tubettaja.
3: No, sanotaan, että se nyt pystyy aika nopeasti käydä katsomassa vaikka mm, tube, tubetilastoista, että, että sit, kun siellä rupeaa olemaan satoja tuhansia tilaajista, kun siellä rupeaa olemaan miljoonia näyttökertoja, niin sit varmaan voidaan sanoa jo ihan suoraan, että joo täällä luultavasti jotain tienaa ja sit kun puhutaan miljoonista näyttökerroista kuukaudessa, niin todennäköisesti sillä tienaa ihan, ihan kohtalaisen hyvin, plus sitten nämä sisältöyhteistyöt, kaupalliset yhteistyöt siihen, siihen päälle. Että ehkä se tubettaja haaveammattina. Tässä siis, monihan sanoo sitä, että, että kaikki haluaa tubettajaksi. Se on vähän sama kuin kaikki haluaa muusikoksi tai kaikki haluaa näyttelijöiksi. Joo, toki, toki niin kuin jotkut haluaa ja sitä katsotaan hirveän, niin kuin, sitä pidetään, se on ehkä semmoinen, nykyajan tähti, mm. että, että mm. se olisi, se olisi kiva, kiva, mutta mä luulen, että kyllä, kyllä junnut aika hyvin ymmärtää tietyllä tavalla sen realiteetin, että se on kovaa ja Meillä on ollut paljon tällaisia niin burnout-caseja mm. ja muita, mm. muita, joissa se niin työn raakuus ja se aikalaisen brutaalius käy aika hyvin ilmi, että se ei ole todellakaan mitenkään helppoa hommaa.
2: Mm. Ja tuntuu, että niitä on tullut esiin viime aikoina paljon enemmän, mm. että tuleeko sitten vaan niin helpommin myös niin tyypit tuo julkista, että nyt ei enää ihan mm. niin kuin, ole hyvä. Mm.
0: Ihan varmasti. Mä ainakin huomaan ympärilläni sitä, että niin kuin, tai en tiedä mä vaan huomiota nykyään enemmän, mutta väittän, että enemmän ihmiset tuo esiin tällaisia niin vaikeuksia. Ja pitkää, kyllä ihmiset aika pitkään jaksaa niin yrittää sopeutua ja taistella ja hmm. oppia ja kehittyä, hmm. mutta jossain vaiheessa tulee niin joku raja vastaan. Hmm. Nyt
1: tehdään tämän aiheen lopuksi nopea ennustusrinki kymmenen vuoden päästä. Mikä ammatti on sellainen, mitä tänä päivänä ei ollut? Mikä ensimmäinen tulee mieleen? Sä voit keksiä mm. ihan minkä tahansa ammatin nyt.
0: No mä paljon miettinyt niin kuin opo, opon hommaa, mm. niin se tulee kehittyä ihan hurjasti. Ja mä luulen, että joku tämmöinen toiminta, joka kattaa niin kuin eliniän, tiedätkö, elinikäinen oppiminen. Mm. Siihen liittyen neuvola elinikäiseen oppimiseen. Onhan niitä kaikkeen, ja kaikkea, mutta mä tarkoitan sitä jotenkin niin kuin eri tavalla kuin nyt. No.
3: Voi hyvänä ne aikaisenta. Liittyy varmaan jotenkin... Kaupassa käymisen virtuaaliavustajien kouluttaja tai joku, joku tällainen. luulen, että ruoka, ruokakauppa tulee muuttumaan 10 vuoden sisällä. Aika rajusti.
2: Juha? Mä sanoin tekoälyterapeutti. Ei siis, ei siis tekoäly, joka on terapeutti, vaan joku, joka terapoi tekoälyjä. Koska siinä, siinä kohtaa, kun tekoäly rupeaa ihan oikeasti oppimaan itse, niin siinä väistämättä myös tarvitaan sitä ihmisen vuorovaikutusta ja. siihen, että mitä se tekoäly saadaan oppimaan. Vaikka esimerkiksi tunteista tai muusta tällaista, niin joku tulee terapoimaan tekoälyä. Toh,
1: se on aika hyvä. Se on vähän pöllit mun ajatus, kun mulle tuli just neuvolasta mieleen niin kuin, robotti, niin kuin robottineuvolla, missä on robotteja sitten ja, sit ja sit niille opetetaan niitä taitoja, mutta ehkä toi on se toinen ääri <laughs> Mm. Näin näistä tulevaisuuden ammateista. Heini, mitä sinulla olisi asiaa tällä kertaa?
0: Mä tuon terveisiä oikeastaan. Viime lauantaina osallistuin tämmöiseen Nordic Summittiin, jonka oli järjestänyt Global Shapers Community, joka on taas World Economic Forumin alla toimiva nuorisojärjestö, kai voi Niin Semmoinen niin kiteytyy, tai mä kohtaa lisääkin, mutta tämmöinen yläteema kuin, että, että työntekijät, me kilpaillaan tiedostamattamme digitaalisen teknologian kanssa siitä, että kumpi hoitaa vaikka työt paremmin. Ja se ei ole kovin tervettä pitkällä tähtäimellä. Ja tarkoitan sillä sitä, että vai vihkaa vahingoissa me ruvetaan tehostaa paikoissa tajuamattamme, että ei me tulla siinä voittamaan. Mm. Ja ei siinä voi niinku ketään yksilöä syyttää, vaan se on vain se nyt se tilanne, missä me tällä hetkellä tuon digi- kehittyvien digiteknologian kanssa ollaan. Ja siihen liittyen, ennen kuin mä poju- pohjustan parilla esimerkillä tuolta tapahtumasta, niin... niin niin mun vastaus tai teiltäkin kysymys olisi, että miten esimerkiksi nuorisotyö pystyisi ottaa sen äidillisen roolin kuitenkin nuorten ja lasten kanssa. Että, että ei, ei ikinä, että aina uskoo, jotenkin valaa uskoo siihen nuoreen, eikä ikinä luovuta. Tai siis, että olisi semmoinen taho jokaisella nuorella, ettei tuohon kilpailuun niin lähtisi vahingossa liikaa mukaan. No niin. Mun pohjustus liittyi... Tota niin, Hintsa Performance, Hintsa High Performance, siellä oli semmoinen tyyppi kuin James F- Fewit, niin hän totesi, että tietotyö nyt esim. on verrattavissa kestävyysurheiluun ja sehän on sellaista ryhmi- mm. rytmitettyä työtä, inhimillistä, mm. Mm. mutta jos me kilpaillaan tekoälyä tai teknologiaa vastaan, niin ei siinä ole mitään semmoista inhimillistä mm. ja me mennään siihen putkeen vahingossa. Ja sitten sitten siellä oli Alex Stubb puhumassa myöskin ja hän toi esiin Hararin tällaisen tulevaisuuden ihmisryhmä tämmöisen provosoivan nimityksen kuin useless class. Että voidaanko me ajautua todella sellaiseen tilanteeseen, että... Että näin käy. Hmm. No on mun mielestä hirveän niin vahvoja, semmoisia pelottavia skenaarioita. Ja palaisin nyt siihen mun aikaisempaa, että et miten me voitaisiin voitais olla ihmiskuntana parempia hmm. työskentelee teknologian kanssa ilman, että kaikkien täytyisi mennä siihen kisaan hmm. jotenkin niin. väärin.
1: Siis onko nyt digitaalisuus heikentää meidän itsetuntoa, koska se sanotaan, että potti tekee sen työt paremmin kuin minä esimerkiksi. Vai mikä onko siinä, siinä, on, onko, siinä, onko siinä tällaista ajatusta niin.
0: Jos, jos te mietitte niin vaikka teidän omaa työtä, niin, niin pystyttekö te tunnistamaan teidän työssä jonkun sellaisen asian, että, te teette niin kun, että teknologia antaa mahdollisuuden tehdä montaa asiaa samaan aikaan nopeammin niin. esimerkiksi?
1: Niin, mä Tuntuu, että mä laiskistun aina enemmän ja sitten niin kuin sen mukaan, että antaa sen teknologian tehdä niin sitten mä voin vaan laiskotella. Mulla on sellainen fiilis vähän Meillähän enää.
0: luvattiin joskus, että nyt kun tulee tämä teknologia, niin sitten meillä on aikaa tehdä jotain merkityksellistä. Mutta huijataanko me oikeastaan itseä? Mä tehdäänkin vaan niin kuin lisää.
1: Voi olla. Mitä muut?
3: Me ehkä laiskistutaan, siis kun asioiden hoitaminen nope- nopeutuu, me laiskistutaan hiukan... Ja sitten kun niiden tekeminen, tekemisen aika tulee, niin silloin me multitasketä itsemme hengiltä ja siitähän syntyy, syntyy niinku stressikuorma. Mm-hmm. Se QT-esitys se oli myös tällä Nordic Business Forumissa ja se oli se oli aika loistava, loistava analogia. Se on se jotenkin näin, että sä et voi koko ajan olla päällä, mm. mikä on, on aika hyvä havainto. Sitten mä mietin, että kyllä tämä maailma on, on niinku nuoren kannalta tosi vaikeassa tilanteessa. Mä muistan jo silloin. Siis lähes 10 vuotta sitten suosikin kun juteltiin, juteltiin näiden yläasteikäisten tyyppien kanssa ja siellä se skenaario menee niin, että, että pääsinköhän mä tältä yläasteelta sinne lukioon minne mä haluan ja pääsinköhän mä sieltä lukiosta riittävillä arvosanalla sinne mm. yliopistoon minne mä haluan ja pääsinköhän mä sieltä yliopistosta niin sellaisen duuniin mihin mä haluan. Mm. Ja sit, kun tähän Skenaario otetaan vielä tämä nykypäivän kehitystä, me joudumme vielä robottien kanssa, plus se, että minun pitää olla somessa niin <tos-> tähtiä tai ainakin jollakin kyllä. tavalla siedettävä sekä reaalimaailmassa että sosiaalisessa mediassa, Oon. niin täytyy sanoa, että tuntuu ainakin siltä, että elämä on paljon, paljon hankalampaa ja monimutkaisempaa Oon. kuin joskus 90-luvun puolivälissä. Mutta on aina vaikeaa. No onhan se, siis on, siis niin, niin sen ottaen huomioon sen, että se on tosi vaikeaa. Niin.
0: Sitten teinielä teiniel on vaikeaa, niin Alex Stub myös siinä kommentissaan sen, että, että maailma on mennyt vähän siihen, että me ollaan kaikki vähän niin kuin ikuisia teinejä. Et siis ne teini-iän haasteet, mitä, mitkä on tyypilliset, jatkuvaa muutosta sekä kropassa että päässä että kaikessa, jatkuvaa oppimista, epävarmuutta – Toisaalta kaipuu tai johonkin selkeyteen ja siihen, että joku sanoisi, että hei sä oot hyvä mm. sellaisena kuin sä oot. Mm. Niin mä luulen, että me aikuisetkin kaivataan, että me, me, että tämä jatkuva muutos tekee jotenkin tuon.
3: Koska se tekoäly tulla nyt meille sanomaan kaikille? Se varmaan.
0: Sinä riität. Joo.
3: Niin
1: se, väliä
0: Joo. se
3: on se.
1: Terap- se
2: on helppo kooda, se tekoäly kyllä.
1: Niin. Terapeutti mutta kyllä mä ainakin itse huomaa, että mulla on niinku oma tai monen niinku tuttava piirin, ja muuta, jotka tehdään niin sanottua ajatustyötä, niin se työ on kauheita sälää. Mm. Et viiden minuutin teet tätä ja viisi minuuttia tota ja, ja sitten teknologia kun mahdollistaa sen. Mm. Ja sen kyllä huomaa niinku eron vaikka koneiden parissa aina tehnyt jotain töitä, niin tänä päivänä vielä enemmän, kun netti on nopea ja, ja pystyy tekemään tiettyä asioita mukamassa ainakin nopeammin. Niin mm. Sitten tulee vähän sellainen niin kuin ADHD-fiilis, että niin tätä teet ja, ja mitä olin tekemässä. Ja ehkä se hajamielisyyskin lisääntyy. Mm. Ehkä siinä pientä turhautumista voi olla päivien päätteeksi, kun on tehnyt niin monta asiaa. Että tuntuu, että miten nämä aivot saa pysäytettyä. Ja sitten se voi ajautua sitten. Niin uskon, että... Ja näillä
0: kestävyysurheilutermeillä se niin. on jatkuvaa niin kuin high performance ja mm.
3: mm. Tai sitten se on sellaista, että sä... Niin kuin tuntuu, että mä teen koko ajan jotakin, koska mä juttuja. Sitten päivän lopussa, kuukauden lopussa, ettei hän saanut mitään aikaiseksi. Mä oon tehnyt pieniä silppuja. Mm.
0: Sitten siinä on lisäksi että jos teet tekee kovin digitaalista, niin se vaan katoaa tonne foldereihin. Että Hei, se...
2: Joku on ehkä nähnyt sen, niin. ehkä
3: ei. Ö, tota... Isos todennäköisesti kukaan ei ole nähnyt. Niin.
2: Ja se, mikä tulee toisesta päästä tietysti, niin, mitä näkee hirveän paljon, niin kaikenlaisia niin projektihallintatyökalut, ajanhallintatyökalut. Yksi, mitä mä näin, oliko Kickstarterissa vai oliko jo tuotannossa, niin semmoinen äh, vähän niin kuin 12 nopan nopannäköinen, minkä kun käänsä aina päin ja siellä pystyy itse kirjoittamaan, että vaan okei, okay, nyt mä teen, teen vaikka tota, KV-projektia, nyt mä teen somekästiä. Mm. Ja aina käänsä sen oikean päin, niin se automaattisesti johonkin Excel-taulukkoon. Ijoitellaan, mikä takaa Excel-taulukko on sekunnin tarkkuudella, kuinka paljon olen tehnyt mitäkin. Tavallaan se, että myös sen oman niin kuin, työajan hallinta menee niin pikkusilpuksi. Se mm. aivan käsittämätöntä.
0: Tai, niin Eikö kaikki... niin riitä,
2: että on, olen ollut töissä tai en ole ollut töissä? Ei. Mm. Niin kuin, ei. Sekunnin tarkkuudella mitä olen tehnyt.
0: Mm. Plus sitten kaikki nämä niin kuin itsensä mittaamisvälineet mm. vielä lisäksi. Että mm. Kaikkihan on mahdollista niin kuin, muuttaa numeroiksi ja kehittää mm. itseään.
3: Mm. Mutta että... Sekin on niin kiinnostava ja, ja sitäkin on tietysti tutkittu ja, ja nä, näin, mutta olisi, jotenkin mä mietin paljon myös sitä, että kuinka paljon me todellisuudessa tehdään töitä nykyisin, mm-hmm. per, jos mietitään ajatustyötä niin ajatustyötä, asiantuntijatyötä versus se, että me niin ollaan olla, niin tehdä seudotyötä, surfaillaan somessa ja muuta, että, että mm. kuinka paljon meidän työstä on tehokasta työaikaa. Ja sitten kuitenkin, kun me tuijotetaan näyttöpäätteet se kahdeksan tuntia, niin me ollaan tosi väsyneitä mm-hmm. ja tosi poikki sen työpäivän jälkeen. Että mm-hmm. et, et muut me niin koko ajan tehottomammiksi vaan.
1: Mm-hmm. Mm. Nyt, nyt yksi teema oli, että miten valasta toivoa siihen tulevaisuuteen ja uskoa tekemiseen, niin ollaan vähän aikaa niin kirkkaita ja ei olla väsyneitä. Niin mikä, mikä, mikä se sitten on ne keinot? Et kyllä se siitä sitten. Onko se potti mm. sitten, mikä sanoo se?
0: Se on varmaan että näin niin nopean muutoksen aikakaudella haastavaa, mutta et toivoisin että olisi sellaisia johtajia, jotka näyttäisi vahvasti ja mm. Että m- miten, miten tämä homma hoidetaan. Että mm. Nyt tuntuu, että ne, jotka ovat vaikkapa luopunut joistakin, joistakin elämää häiritsevistä, vaikka teknologioista tai somesta tai mistä liian, niin niitä on vielä aika... Vähän ehkä, ja ne on semmoisia edelläkävijöitä vielä. Niitä osa kattoo vähän oudosti, että miksi luopui Facebookista. Sehän on mm. ihanaa. Mm.
1: Ja oliko tämä mikä se termi on Useless glass vai? Joo. Se oli ihan pysäyttävä.
0: aika pysäyttävä. Se on oh. todella pysäyttävä.
1: Et, et, tämä on yksi, mikä niin kuin varmaan tulee nousemaan useamminkin pöydällä. Ja, ja varmaan tällä termiällä, kun te kuuntelet Googlea, niin löydätte varmasti lisää, lisää asiasta. Meillä on kymmenen minuuttia jälleen mennyt tässä mielenkiintoisen ääressä, mutta toivottavasti kannustetaan toisiamme tekemiseen ja uskotaan siihen, että ehkä se digitaaliset potit tai muut tekevät ne työt ehkä paremmin, mutta ei se välttämättä haittaa. Voimme olla laiskoja ja luovia. Ville, mitä sinulla on tuota tuoda pöydän ääreen tänään?
3: Minä tuota vanhana media-alan ihmisenä, niin halusin puhua
1: hiukan printtimediasta. No sinä olet todella vanha, kuin sellaisesta haluaa. No, <tos> ei Joo,
3: jo, ja tuota, tämä tää liittyy tämän, tällä viikolla mainonnasta löytämään, niin löytämään niin uutiseen, jossa lukee näin, että A-lehdet houkuttelee lapsia journalismin pariin uudella apulehdellä. Eli syntyy tämmöinen apujuniori ja, ja, ja siellä on erilaisia sisältöjä ja lehti, joka kertoo uutisista ja ilmiöistä selkeällä totuudenmukaisella vihdyttävällä tavalla, ja halutaan, suorassa, halutaan vaalia lasten lukutaitoja houkutella heitä vastuullisen laadukkaan journalismin pariin. Ja,
1: Joo. Onko ja, se myytävä tuote?
3: No, ilmeisesti, ja. Ja, ja ainakin sitä käsittääkseni jaetaan. Ö, on tehty yhdessä lasten kanssa, ja sen tarkoituksena on tukea myös opettajien, joita lehteen ei aiota myydä mainoksia. No. Niin. Ja, ja mun kysymys on oikeastaan se, että että uidaanko me näissä asioissa niin jo- jollakin tavalla tai halutaanko me väkisellä uida vastavirtaan, koska mä mietin mm. vaikka nyt omaa lapsuuttani ja sitä, että et isä olisi tullut sanomaan kesken että tuuppa poika kuuntelee radiota, että se on paljon siistimpi juttu. Ja sitten taas kun katsoo esimerkiksi omien teini ja esiteinin median käyttöä, mm. niin ei meillä ole siis painettuun lehteen koskettu varmaan, kuin joskus... Mm mailit poni aikoina joskus siis vuosia vuosia sitten. Mm. Eli tavallaan ollaanko me niinku kiinni, me aikuiset kiinni niinku vanhoissa medioissa ja me halutaan jotenkin mm. niin väkisi ajaa sitä muu, niin tavallaan semmosen vanhan median lukijaksi, vaikka näyttää entistä todennäköisemmältä, että nuoria nyt ei välttämättä ehkä printin mm. pariin
1: sittenkään saada. Eli tämmönen mediatyyppinen keskustelu. Niin. No tästä voitaisiin vaikka ruutua vaikka mistä puhua, mutta mä pongasin, en muistanut enää mikä se brittiläislehti oli, mutta siinä oli, he olivat luopuneet siis printistä kokonaan ja julkaisut pelkästään digitaalisesta, niin siinä lukijoiden määrä oli kasvanut, mutta lukuaika oli romahtanut jopa 80 prosentilla. Eli, eli, eli siinä oli niin kun se, paljon kun lu, käytetään aikaa siihen lukemiseen, niin se oli, se oli selkeästi muuttunut.
3: Ja se on selkeä, selkeä tietysti, että hän on siinä mielessä, se on, no. se on käyttöliittymä ja se vie, siihen eri lailla erilailla aikaa.
1: Joo. ja se, se tietenkin on, että jos niin, kun, niin mä en tiedä mistä se johtuu sitten taas toisaalta, onko ne jutut lyhyempiä ja muuta ja mikä se sitten on ja onko se huonompi asia, mä en osaa sanoa.
0: Mä vielä miettiä tuota lapsille suunnattua lehteä, niin mulla on kaksi lasta, jotka onko alakoulussa ja kyllä mä välillä mietin, että Olisipa kiva joku semmoinen, äh, niin on rajattu, että sitä niin kuin vanhempana tai opettajana tietää, että alkaa tästä se loppuu tähän, eikä ne harhaile, harhaile hmm. että se on niin kuin yksi. Että jos ne on kännykällä lukee vaikka, vaikka Hesaria, niin eihän me vanhemmat tiedetä. Että et kaikki mikä on digitaalisesti, niin, niin, se suor, se niin kuin teet sitä itse. Hmm. Että tota, välillä on kaivannut jotain, että että musta on kiva välillä lukea lasten kanssa jotain Hesarin juttuja vaikka. Mut en mä tiedä, olisiko tulos vaikka joku tämmönen all year round joulukalenterityyppinen, missä sä kerät pisteitä, kun sä luet jotain päivän uutisia niin kuin lapsille suunnattu. Mm. Et mun mielestä joku tommonen digipalvelu voisi mm. hyvin olla tosi... Mä haluaisin ainakin tarjota mun lapsille, että kokeilla, että miten, miten ne jaksaa... Lukee
3: kyllä. Se ehkä mikä tuossa alustuksesta unohtui sanoa, niin tämä ehkä liittyy vielä laajemminkin niin kuin ylipäänsä lukemisen kokonaisuuteen mm-hmm. ja muuhun. Jonkun tutkimuksen törmäsin siitä, että jos vanhemmat lukevat siis lapsille paljon tai jos kotona luetaan paljon, niin se vaikuttaa siihen, että lapset ovat innokkaampia lukemaan. Itse en ole huomannut tällaista, tällaista kehitystä kyllä, että, että kyllä se tuntuu niinku digimaailma vievän, että ylipäänsä niin kuin lukeminen tapahtuu se sitten kännykältä, niin, niin tuntuu, että se koko ajan vaan vähenee ja vähenee, vaan mm-hmm. mä vaan niin kuin vanha kalkkisi.
1: Niin mä, mä mietin tuossa, että pitääkö sitä, jos puhutaan niin printti versus tiki, vaikka sisältö olisi sama, niin pitääkö siitä printistä pitää kiinni? On, onko sitten se kokemus samanlainen kuin, että on hyvä mennä luontoon kävelemään, kuin että sä katsot ruudulta sitä luontoa, niin onko se nyt vähän samanlainen asia? Pitääkö, se, pitääkö niin. sitä pitää kiinni? En, en mäkaan niin
2: mä sitä jotenkin näe sillä niin paperilla itseis arvoa, että se pitää nimellä paperia. Kyllä se on kiva fiilistellä joskus paperikirjaa, että niin on, on ihan oikeasti niin painomusteen tuoksu, ja sulla on se fyysinen objekti kädessä jossain riippumatossa, niin onhan se kiva. Okei, mä luen suurimman osan, mitä mä luen, niin mä luen Se Se on, on miellyttävä tapa lukea, se on laite, joka kulkee mukana koko ajan. Mutta se ei muuta sisältöä mikskään. Eli just tämä, että niin laadukas journalismi, äm, joka on niin kuin hyvin tehtyä, niin mä luulen, että mediala ei ehkä vielä ihan löytänyt sitä, että miten se tehdään verkossa. Ja mä ymmärrän hyvin tämän rajaamisen ongelma. Hmm. Eli just se, että se pitäisi olla jotenkin, ainakin tietyin sen lapsena, se pitäisi olla jotenkin niin karsinoitu niin, että sen myös vanhempana tai kasvattajana tietää, että okei, nyt liikutaan niin kuin näiden blokkien sisällä kuitenkin jollain tavalla. Mun mielestä formaatti voi yhtä hyvin olla digitaalinen, Se miten taas suorataan digitaalista sisältöä vastuullisesti ja laadukkailla ja joudellisilla periaatteilla, se on tässä ihan toinen kysymys. Mun ja mielestä jossain Longplay-sä on hyvää yritystä siihen, mutta se on vähän niin kuin yksittäinen juttu vielä siinä koko Valtameressä, ei ihan vielä ole mun mielestä löytynyt sitä.
3: Joo, ja tätä mä tavallaan ajoin, ajoin takaa mun se on erittäin hienoa, että missä a tekee tällaisen mm. niin julkaisun tai, tai tähtää niin kuin nuoreen kohderyhmään, mutta se, että onko se formaatti niin oikea mm. vuonna 2018?
0: Mm. Ehkä jos miettii, kun sanoit, että myös koulujen ja opettajien käyttöön, niin on se niin käyttöliittymänä aika helppo ja yksinkertainen. Että jos miettii sellas, sellaista niin 45 minuutin oppituntia, että otetaan käyttöön sieltä Pino niitä lehtiä jaetaan, pääsee aika nopeasti asiaan. Mm. Et, tota.
2: Sitten taas käyttää vartin siihen, että selvittelee niin. niiden iPadien ongelmia. Ja joku on nuottanut kukaan seinänsä lataustelineen ja sitten verkko ei toimi ja jne. Totta.
0: niin, Et eri... niin. Mm. ehkä.
2: Kyllä joskus niin itsekin pyörittää paljon digitaalisia, tai digitaalisia nuoristoja niin tapahtumia ja tykkää hirveästi käyttää erilaisia digitaalisia välineitä porukan osallistamiseen. Ja joskus niin saa itseänsä kiinni kanssa, Niin Jos mä nyt otan vaan tussin ja tuon flappipaperilla, Just. pääsen miljoona kertaa helpommalla. Joo. Ei ole aina pakko.
1: Ei.
3: Niin, esimerkiksi tässä edellisessä keskustelussa, kun puhuttiin näistä ajanhallinnan organi- organisoinnista muista, niin mm. sehän on oma projekti, jossa se, että sä etsit App Storesta sen, sen niin oikean applikaatioon. Mm. Kun, kun sä voisit ottaa se kynäpaperi ja kirjoittaa siihen to-do-lista ja vetää no. raksin päälle, niin, mm. niin, niin usein voihan saada
1: monesti varaa paremmin. Ja kuinka ihanaa se on rypyttää se paperi ja heittää roskiin sitten, jos tekee vaikka postit että tämä työ on tehty. Joo. Mm.
0: Mun ukki oli listojen ihailija. Hänellä oli aina koko talven, teki tekee listaa, mitä kesän sitten koko kesä tehdään. Ja aina veti viivan yli, kun oli tehty.
1: Mutta me jäämme mielenkiinnolla odottamaan, että tuleeko muita juniorilehtiä, mutta minä itse suosin ainakin printtiä monessa paikassa. Ja mun monimuotoisuus on aina hyväksi. On sitten printtiä tai sitten digitaalista. Juha, se on hienoa, kun sulla on toi kröhä ja toivottavasti jaksot vielä alustaa omaa, mutta sun äänes on selkeästi passompi.
2: Joo, kyllä, siis huomaa, on äänimaista. Esimerkiksi tuli just töihin ja silloin ääni on ihan semmoista. Niin kuin, ei, ei, ei. kohta samassa kypäpalaveressä porukka, että mitä Suomessa. Mä koin sanoa
1: vain, että sun äänes kuulostaa huomattavasti paremmalta kuin Okei, okay,
2: Kiitti. kiitti. Toi. <laughs> joo, joo, pidetään tämä. Mä, mä pidän itse tästä niin kuin vähän sointumasta äänestä. Äm, mihin mä oon viime ajan, niin kuin tosi monessa kohta on se, että Kamppeiden hinnat on vähän karannut lapasesta. Vaikka näkee niin kuin, äh, hinnan puolesta niin saavutettavampaa ja saavutettavampaa teknologiaa on tosi paljon. Vaikka niin kuin, esimerkiksi 3 d meillä on paljon intoa viime aikoina, niin löytyy tosi laadukkaita kamppeita tosi halvalla äh, tai suhteellisen halvalla. Mutta se aina tuntuu vähän vaativan sen, että pitää olla valmis säätämään itse. Sama vaikka jos puhutaan vaikka niin peliharrastuksesta. Niin parhaan hintalailusuhteen saat sillä, jos pysyt itse rakentamaan sen oman PC. Ja se, se vaatii aika paljon virittelyä. Ja tämä niinku viimeinen, mikä on kirjoitti tämän ajatuksella, niin ä, oliko muistaakseni Redditissä joku kirjoilla sitä, että miten tässä on mitään järkeä, että lainausmerkeissä budjettipuhelin maksaa 6,5 euroa. Mm. Eli se, että se on jo, jo niinku ikään kuin muka low-end laitteet on yli kuuden sanan mm. kamppeita ja se on siis tietysti meillä. Sitten taas kun katsotaan vaikka tuonne Indian markkinoille, mihin vaikka Nokia tuottaa luureja, niin ne maksaa ihan pähkinöitä ja niissä on kuitenkin tehoja aika paljon. Et mikä niissä meikäläisissä luureissa maksaa? Ja samassa threadissä sit joku totesi, että niin, että hänellä oli tota vanha, vanha ja vanha, siis pari vuotta vanha, eli mobiililaite maailmassa ikäloppu Samsungin joku tämmöinen keskiluokan luuri, mihin ei enää tullut päivityksiä, mutta koska bootloaderia ei ollut lukittu, sai asennettu siihen uuden hakkeroidun romin, ja se toimii itse asiassa paremmin kuin hänen uusi luuri, koska se vaan toimii paljon kevyemmin ja niin kuin näppärämmin. Eli mennäänkö tavallaan siihen, että, että jos sulla on pätäkää ostaa se, mitä uusimman iPhonein huippumalli taas maksaa, oliko tonni 600. tai siis enemmän kuin mun läppäri, joka mulla on tällä hetkellä edessä, mikä on aivan käsittämätöntä, ähm, niin tota, on niitä, joilla varaa ostaa se, ja mielellään vielä ostaa se joka vuosi. Tai sitten on niitä, jotka jaksaa virittää, väsätä, säätää. Hmm. Tämä sama 3 tulostimissa että niin kuin Prusan, Prusan, tota I3 Mark, Mark, 2, 4, Mark 3 on uusin, niin sen saa kittinä kuuteen 6,500 ehkä. Mutta sen täytyy itse rakentaa. Ja se vaatii itse tosi paljon säätämistä, mutta se saa todella paljon vastennetta rahoilla. Eli onko meillä vähän toisenlainen? luokkayhteiskuntaa ne, jotka jaksaa säätää teknologian kanssa ja saa parempaa vastinetta rahalle ja ne, jotka ostaa sen niin valmiina kaupasta, joka maksaa ihan pirusti.
1: Tuossa on aikamoinen niin eriarvoisuuden vaara ihan selkeästi. Ja nyt en taas muista, mä, mä olen hyvä lainaamaan asioita, mä en muista mistä mä lainaan niitä, niin tota Luin, luin myös artikkelin niin tällä viikolla, että, että tulevaisuudessa, kukahan se nyt olisi sanonut, että on kaksi luokkaa. Eli on nämä superrikkaat luokka, milloin on mahdollisuus mitä tahansa matkustaa avaruuteen ja ostaa mitä tahansa. Sitten on mm-hmm. nämä tavikset, jotka sitten ei ole mitään mahdollisuuksia, Eli super rikkaat, niin superrikkaat elää pitkään ja tämän nyt... Jossakin kolkasta näyttää kulma tällaisen, mutta tuohon niin tuo kolmas luokka sitten, että onko siellä niin sanotus normaalissa ihmis, ihmisissä niitä värkkää, jotka sitten keksii sitä teknologiaa ja hyödyntää. Toihan kuulostaa sellaiselta skifi-leffalta mm. aika paljon. En tiedä mitä sitten tulevaisuus tuo on siinä puolessa. Mm. Mutta kyllähän niin varmaan koulussa jo nähdään sitä eriarvoisuutta noissa laitteissa.
2: Ihan varmasti. Ja se on niin helppo miettiä, vaikka on digitaalista nuorista, niin se on niin helppo sanoa, että oikein käytetään näitä digitaalisia käkkylöitä ja näitä näitä appeja, mutta sit, mitä sitten, kun me suljetaankin tahtomattamme osa niistä nuorista pihalle siitä toiminnasta, koska niillä ei ole sitä kapulaa, niillä ei ole, tai ne ei halua käyttää niitä sosiaalinen se on toinen, mutta toiset ei käytä, vaikka, vaikka niin pystyiskin. Ja, ja tietysti mitä enemmän rakennetaan, Esimerkiksi koulussa tai nuorisotyössä rakennetaan yhteisöllisyyttä esimerkiksi sosiaalisen media-alustoille, niin tullaan aina tiputtaneeksi joitain nuoria pois, vaikka mm-hmm. pyritäänkin ihan täysin päinvastaiseen.
3: Tuo laitteiden hinta on kyllä tosi, tosi järkyttävä. Tytär tuli eilen, oli just eilen, tuli sanoa, että hän haluaisi uuden puhelimeen. Heti, heti näen silmissäni, että on uusi Samsung, joka maksaa 900 euroa. Me hmm. ollaan siis ihan normaalitullainen perhe, mutta mun 900 euroa on yhdeksän siis niinku kertaa liikaa hmm. niinku peruskouluikäisen. Mutta sitten on taas vielä edelleen niinku se porukka, jolla ei ole oikeasti niinku mahdollisuuksia eikä, eikä varaa. Onneksi nämä älypuhelimet on niinku sillä lailla tipahtanut, että sä saat kuitenkin ihan toimintakykyisen pelin jo. jollain satasella, mutta mutta silti tämä tämä ehkä enemmänkin se, että haluaako säätää vai ostaako valmiina, niin ylipäänsä se, se, että kenellä on mahdollisuus ylipäätään ostaa, ei kaikilla ole mahdollisuus, me tarvitaan kuitenkin lisää, me tarvitaan puhelin ja ja tuota, me mittaa mittaamaan ala-asteen sitten Me tarvitaan kohta jotkut skidi, aurat että nukut, nukut sä lapsi rakas tarpeeksi, että sä pärjäät tässä mm. robotteja vastaan ja sitten varmaan tietokoneita ja mm. tämän tyyppisiä. Se on, se on aika iso inventaari niin lätkänvarusteiden verran tavaraa, mitä pitää jo aika junnulla olla hallussa. Se on, mm. on kova investointi.
2: Ja se on tietysti se, että kun se puhelinki on helposti niin junnellis, se on statussymboli, niin et sä voi mennä kouluun. Ihan samalla tavalla, kuin ennen 80-luvulla et voi voinut mennä koska okay. ne muut lapset nauraa. Niin et voi mennä sillä niinku viime vuoden keskihinnan luurilla, niin et voi mennä sen kanssa kouluun, koska ne kaverit nauraa
3: mm. Ja jotkut joutuu men- siis menemään, et se, on, se, on niinku mm. se, se häpeä on ihan samalla lailla kuin se, että minkälaiset vaatteet sulla on päällä. Mm. Kun alkaa se oma identiteetti, että okei, jos ei sulla on varaa ostaa merkkivaatteita tai, tai muuta, niin sit sul, sul on niinku merkkivaatteiden lisäksi pitäisi olla sit merkkiluuri.
2: Mm. Kyllä. Ja toisaalta tietysti riippuu ihmisryhmästä paljon. Jos puhutaan nuorista, niin se on tärkeää, että on se tavallaan status se uusin juttu. Mutta sitten taas puhutaan tästä maker-porukasta, niin kuin niistä märkäistä ja säätäjistä. Niillä voi olla siihen ihan päinvastainen. Niillä on se, vaikka se niin kuin Prusan itse rakennettu kitti, joka on tuunattu maasta taivaisiin, niin se on paljon kovempi kuin se kahden tonnin Ultimaker, joka on valmis kitti. Se enemmän, se enemmän ikää kikka- tulee, niin, niin, niin.
3: Sitä, ene- sitä vähemmän väliä mitä mitään.
2: Sitten Me... kun mennään tietyn pisteen yli, esimerkiksi se, kun on niitä omiin lapsiaan, niin sitten ei välttämättä ehdi värkkäämään. Sitten taas ostetaan se valmiinkin. Kyllä.
0: Mä tuota, tuossa pohdiskelin, että mikä niin meillä miehäkitillä on niin tavallaan se vastaisku tai joku mm. miten me käsiteltäisiin tuota asiaa. Niin ilman muuta se, että niin me uskotaan, että monella nuorella ei ole kokemusta, että miten se teknologia on rakennettu, että ollaan totuttu vain siihen kuluttajan rooliin siinä, niin jollei sitä sitten anneta tai jollei sitä mahdollisuutta rakentaa jotain itse kurkistaa vähän, että, että miten tämä koodi nyt, mitä se tekee ja, ja miksi joku laite tekee näin ja miksi se ei tee näin. Mm. Tekemällä edes yhden projektin, niin, niin saattaa silmä ja ymmärtää sitten vähän, vähän lisää. No, ei se ratkaise koko asiaa, mutta mm. tota,
1: ja se on juuri esimerkiksi tekoälyssä sanotaan, että on hyvä ymmärtää ainakin se logiikka, miten se toimii Joo. tulevaisuudessa, koska se tulee olemaan meidän jokapäiväistä elämää mm. jokaisen, mitä, mitä kukin sitten tekääkään niin on hyvä ymmärtää se logiikka.
0: Ja tuo kouluttaminen tai tuommoisen mahdollisuuden antaminen, niin se on ilman muuta niinku tavoite on se yhdenvertaisuus tai semmoinen. Mm-hmm. Siinä. Mulla tuli mieleen myös ei niinkään teknologioista tai laitteista, vaan koulutusmahdollisuuksista verkossa. Jos mä haluaisin nyt oppia jotakin todella korkeaa tasosta, niin jos mä vaan tietäisin mistä, niin mä löytäisin kyllä materiaalia ja koulutusohjelmiakin aika halvalla. Ehkä ilmasiksi jopa. Niin siinä ihmiset on myös vähän niin eri asemassa. Että toiset ei osaa tai tiedä, mistä niitä voi löytää. Tai ei osaa tai pysty istumaan ja opiskella ja pakottaa itseään tekemään sitä. Eli että se ei ole rahasta kiinni tai edes siitä, että sä pääset pääsykokeista läpi opiskelemaan, että sä oppisit jotain. Mm. Ni, niin se, että mahdollisuuksia on ilmaisia verkkotäynnä. Niin miten jokainen saisi sen kokemuksen myöskin siitä, että miten niitä ilmaisia mahdollisuuksia hyödynnetään tasa-arvoisesti.
3: Mm. Se on tosi hyvä, hyvä pointti, että, että tavallaan se osaaminen näiden asioiden tai ylipäänsä asioiden löytäminen, asioiden Joo. etsiminen niin kun, ja asioihin... Myös kriittisesti suhtautuminen niin kuin ylipäänsä, mitä, mitä nyt verkossa on, on niin, niin se on semmoinen kyllä, mitä, mitä pitäisi ehdottomasti painottaa niin kuin nuorten. Että osaat etsiä tietoa ja osaat verifioida sen, että onko tämä nyt niin kuin järkevää tietoa vai onko tämä huttua ja näin poispäin. Mm. Ne on, on tulevaisuudessa kyllä hälyttävän niin supertärkeitä kyllä. taitoja.
0: Ja sitten uusi taito on niin kuin vaikka no, joku Reddit-yhteisö. No niitä on paljon, no, erilaisia yhteisöjä verkossa. Ja jos ei jos ei esim. mun mielestä koulussa pitäisi jo niin neuvoa, että miten verkkoyhteisöihin tullaan jäseneksi, miten niihin liittyy, miten niissä voi vaikuttaa, miten niissä voi toimia. Se on, kansa, se on niin kansalaisvaikuttamista tavallaan, että opit sen yhdessä verkostossa, Facebook on yksi, mutta et ne voi olla spesifimpiä asioita, että jos sä oot kiinnostunut jostain Jostain tietystä teknologiasta, että sä löydät sen paikan, missä saat vertaistukea mm. ja löydät oppimis- ja ehkä myös jopa työmahdollisuuksia.
3: Ja miten sä käyttäydyt yhteisössä? Et, sä et käyttäydy niin iskälauantaa mm. käy kommentoimassa jossakin ryhmässä, mm. ryhmässä tota, mitä sattuu, ja, ja ehkä niin perustaidot niin pohjalle sinne. Mm jokaisella luokalla on Whatsapp-ryhmä, niin kyllä siellä, siellä niin kuin joka syksy tulee joku flides, että sieltä potkitaan joku tyyppi pois ja haukutaan joku ihan pataluhaksi. eli tavallaan ne käyttäytymissäännöt ensi haltuun ja sitten, että mistä sä löydät, ja, se, ja, ja ikään kuin, jos halutaan kannustaa ja rohkaista tyyppeä, niin, niin tavallaan että jokaiselle on kuitenkin se oma ryhmänsä olemassa ja varmasti mm. löytyy samanmielistä mielistä porukkaa.
0: Ja just toi, että ehkä se, ehkä se Botti onkin sitä, että se tekee tämmöisen niin kuin, intressitinderin, että, Ei, että niin. jokainen saa, siis se, että, niin kuin, että mä oon itse päässyt mentoroimaan joitakin vaikka valmistumassa olevia opiskelijoita, se on, se on ihan äärimmäisen niin kuin, palkitsevaa itselle, kun näkee, että ne nuoret oikeasti saa siitä keskustelusta jotain. Niin aika helppoa olisi antaa pikkusen omaa aikaa verkon yli jollekin, joka oikeasti on selvästi kiitollinen siitä huomiosta tai siitä keskustelusta tai näin.
1: Tästä huomaan, että jokainen meistä tarvitsee... Sosiaalista tukea ja, ja, ja tukea siihen taitoon ja taidon jakamiseen ja, ja Ja Me tarvitsemme jonkun, joka aina sanoo, että olet pätevä ja emme ole hyödyttämiä. Usels class ehkä jää tästä päällimmäiseksi mieleen kaikista keskusteluista. Aika rientää. Meidän on aika lop, lopettaa Juha, Ville, Heini. Te olette loistavia podcasteja, olette mainioita ja sinä kuulija siellä olet erittäin pätevä. Kiitos. Tämä oli somekasta.
0: Löydät meidät internetistä ja kaksois web 2.0 palveluista www.somecast.fi www.somecast.fi